0: Deutschlandfunk. Interview der Woche.
1: Ich begrüße zu diesem Interview der Woche am ersten Weihnachtstag Franz Josef Bode. Er ist Bischof von Osnabrück und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Guten Tag, Herr Bode. Guten
0: Tag, Frau Florin.
1: Ja, mein Name ist Christiane Florin. Herzlich willkommen. Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwoch vor Weihnachten auf. Herr Bode, Sie waren im November zusammen mit allen anderen deutschen Bischöfen in Rom zu einem Ad Limina-Besuch, wie das heißt, also ein Besuch an den Schwellen der Gräber der Apostel Petrus und Paulus. Sehen Sie sich als Nachfolger der Apostel?
0: Ja, ich habe mich immer so verstanden. Ich habe mich nur immer gefragt, welcher mein Vorgänger ist. Die Apostel sind so verschieden.
1: Heißt das auch, Sie sehen sich als jemand, der eine besondere Berufung hat?
0: Ja, Jesus hat einen Kreis um sich geschart, der einen besonderen Auftrag und Sendung bekommen hat. Und in dieser Nachfolge verstehe ich mich auch.
1: Es gibt dieses Bild der Hirten und der Schafe. Sie sind formal ein Hirte. Waren Sie auch mal ein Schaf?
0: Ich war ein Schaf und bin auch noch ein Schaf. Ich, ich habe einen Stock aus der Hirtenarbeit, also von einer evangelischen Schäfermeisterin aus dem Siegerland. Und oben an diesem Hirtenstock aus der Arbeit der Hirten ist ein Lamm, damit ich immer bewusst bleibe, dass ich selber Schaf und Lamm bin und dass der Hirte sich selber ja zum Lamm gemacht hat. Das ist eine Einheit, Schaf sein und Hirte sein, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, diese Einheit.
1: Die toten Apostel haben vermutlich in Rom nichts gesagt, aber sie haben mit dem Papst gesprochen und es haben Kurienkardinäle mit ihnen gesprochen. Vorsichtig ausgedrückt gab es vom Papst und von diesen Kardinälen Kritik am Reformvorhaben in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, am Synodalen Weg. Was haben Sie da gehört? Was wurde Ihnen gesagt?
0: Ja, es wurde deutlich Kritik geübt, vor allen Dingen von den Kardinälen von der Glaubenskongregation und der Bischofskongregation. Ich denke, dass einmal die Form in Frage steht, ob die Bischöfe sich vielleicht nicht ihrer eigenen Vollmacht zu viel begeben, wenn sie auf Augenhöhe sozusagen mit den Laien gehen, dann die inhaltlichen Fragen dass es um die christliche Anthropologie geht, also die ganze Genderfrage, die Frage nach der Weihe der Frauen ist ein sehr wichtiges Thema. Und auch, wie der synodale Weg weitergeht, der Synodalrat, dass man diese Weise des Miteinanders, dass man ja oft in Rom auch den sogenannten synodalen Weg nennt, dass das auch noch verstetigt werden soll. Das sind Irritationen in Rom, die man gespürt hat.
1: Jetzt sagen Sie Irritation. War es nicht eine Klatsche aus Rom für den Synodalen Weg?
0: Es war eine deutliche Kritik, das kann man lesen, denn es war ja immerhin sogar ein Moratorium gefordert. Also das zu unterbrechen, nachzudenken, das haben wir ja abgelehnt. Dadurch ist der Vortrag von den Kardinälen veröffentlicht worden und da kann man das lesen, dass das schon sehr deutlich ist. Aber es gibt ja noch eine äh, Bischofsynode vor uns, eine Weltsynode. Rom ist nicht gleichzusetzen mit der Weltkirche. Und das, glaube ich, muss man deutlich sehen.
1: Aber das heißt doch, dass nichts von dem, was in den Papieren des Synodalen Weges steht, Sie haben eben das Thema Frauen, Gleichberechtigung zu Ämtern angesprochen, es gibt das Thema Machtkontrolle, es gibt das Thema priesterliche Lebensform, vermutlich ja auch etwas zum Thema Zölibat. Also nichts von dem wird von der Leitung der Kirche in Rom gut geheißen. Keine dieser Änderungen. Wie wollen Sie da den synodalen Weg mit Anstand zu Ende bringen?
0: Ja, es wird zunächst in Frage gestellt, natürlich. Das war auch zu erwarten. Denn wir wissen ja, dass wir bestimmte Fragen hier vor Ort nicht lösen können. Das wussten wir, dass wir ja diese Fragen nach Rom geben und dass sie nicht ohne weiteres angenommen werden, glaube ich, kann man auch erwarten. Dennoch ist es ja jetzt zum ersten Mal überhaupt in eine breitere Diskussion hineingegangen. Und ich sehe das eher als einen Anfang eines Gespräches als das Ende eines Gespräches.
1: Ich nehme jetzt mal das Thema Frauen, weil Sie einer der Vorsitzenden dieser Frauengruppe sind, ja, zusammen ja. mit der Theologin Dorothea Sattler. Und Sie haben da auf der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges ein Papier verabschiedet. Das ist aber nur ein Prüfauftrag, den Sie da nach Rom geben. Wie lange wollen Sie Frauen noch prüfen?
0: Ich weiß, dass die Geduld sehr, sehr am Ende ist. Ich habe das in Rom deutlich gesagt beim Papst, als ich vor kurzem bei ihm selbst war, im Februar, und habe das auch jetzt nochmal gesagt, dass wir die gleichen Fragen schon gestellt haben, als ich Priester wurde, vor 50 Jahren, und dass deshalb die Geduld am Ende ist und man nicht mehr von Ungeduld oder so sprechen kann, Druck. Und der Druck entsteht durch diese lange Geschichte. Ich denke aber, dass es sich trotzdem lohnt, die Argumentation, über das, was Johannes Paul II. zu der Frauenfrage gesagt hat, weiterhin offen zu halten und das in die Weltkirche einzubringen. Und ich habe den Eindruck, dass auch in der Frage des Diagonates der Frau, weil das auch von der Welt, das kann man sehen bei der Weltsynode, bei der Vorbereitung, doch breit in der Welt gefordert wird und erwartet wird dass diese Dinge sich lohnen, das weiter da dran zu bleiben. Selbst wenn das jetzt so deutlich ausgesprochen ist.
1: Sind Sie Feminist? Das ist ein
0: einseitiges Wort. Ich bin sehr dafür, dass es eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Dafür muss man manchmal feministisch sein, weil die Frauen bisher und immer noch nicht gleichberechtigt in diesen Fragen sind. Und wenn es bedeutet dass ich mich sehr für Frauen einsetze, dann würde ich dieses Wort akzeptieren.
1: Die Gleichberechtigung wird aber nicht kommen. Der Papst hat ja kürzlich nochmal gesagt, es gebe ein marianisches Prinzip, das sei eben für die Frauen und ein petrinisches Prinzip, das sei für die Männer. Er hat nach der Amazonas-Synode auch das nochmal geschrieben, dass es da keine Gleichberechtigung im weltlichen Sinne geben wird. Wann sagen Sie denn, das ist nicht mehr meine Kirche, die Frauen diskriminiert?
0: Solange wir noch im Gespräch bleiben, solange die Weltsynoden sich da noch nicht mit mehr auseinandergesetzt haben, bleibe ich dabei, dass wir einen Weg in die Zukunft finden können. Vielleicht erlebe ich das nicht mehr, dass Frauen geweiht werden, vielleicht zum Diakon. Aber ich möchte diese Frage nach vorne offen halten und Solange das nicht vollkommen abgebrochen wird, auch das Gespräch abgebrochen wird, ist es immer noch meine Kirche, zumal nicht diese Frage die einzige ist natürlich, die mich an Kirche beschäftigt, sondern es gibt eine breite Pastoral, für die ich mich immer eingesetzt habe, wo Frauen und Männer besser zusammenleben.
1: Sie haben vorhin gesagt, der Synodale Weg, also dieses Gespräch zwischen Bischöfen und Leihinnen und Laien, in Deutschland, das sei ein Gespräch auf Augenhöhe. Ist das so, wenn Bischöfe eine eigene Mehrheit haben und wie man auch bei der letzten Vollversammlung gesehen hat, Beschlüsse kippen können, die die Mehrheit der Synodalen gefasst haben?
0: Es ist auf Augenhöhe so weit wie eben möglich. Natürlich gibt es eine Prärogative der Bischöfe, wenn ich das sagen darf, aus ihrem Amt, aus ihren Dienst eben an der Einheit.
1: Das heißt aber, die Bischöfe wollten diese Zweidrittelmehrheit?
0: Wir haben damals das mit dem ZDK gemeinsam besprochen, weil letztlich die Entscheidung, wir haben immer noch eine hierarchische Kirche auch, die Bischöfe das entscheiden müssen und dafür ja auch gerade stehen müssen. Und deshalb ist das eingeführt. Wir wollen natürlich möglichst zu Ergebnissen kommen, die eben von allen breit getragen werden. Deswegen ist ja die Zweidrittelmehrheit eingeführt. Ich denke, nur so würde man ja auch das nach Rom geben können. Und durch die Entscheidung der Bischöfe wird es ja auch dann überhaupt erst nach Rom hingegeben.
1: Aber wie glaubwürdig ist die Bekundung, auf Macht verzichten zu wollen? Das haben die Bischöfe ja bekundet. Wenn man gleichzeitig sagt, naja, aber unsere Stimme muss schon mehr wert sein als die der Nichtgeweihten, der Laien.
0: Das verstehe so ich, dass wir natürlich möglichst gemeinsam zur Entscheidung kommen. Das ist ja das Synodale Prinzip, dass eben diejenigen, denen diese geistliche Entscheidung obliegt, dass sie möglichst gemeinsam mit allen, mit den Getauften und gefirmten, und Beauftragten Sendeten, mit allen, die im Volk Gottes sich einbringen, dass möglichst gemeinsam diesen Weg gehen. Aber am Ende steht eben doch eine Entscheidung. Das ist in dem Bistum der Bischof und das ist auch in der Weltkirche der Papst. An diesem, möchte ich mal sagen, Prinzip der Kirche kommen wir nicht vorbei, weil wir eine auch hierarchische Kirche sind.
1: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem Bischof und stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, mit dem Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode. Herr Bude, Sie haben gerade den Papst erwähnt. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das wir vor ungefähr zehn Jahren geführt haben. Damals war Franziskus gerade im Amt und es waren große Hoffnungen mit ihm verbunden. Auch Sie persönlich hatten große Hoffnungen. Haben Sie diese Hoffnungen immer noch, dass der was ändern wird, nachdem er in zehn Jahren, fast zehn Jahren, nichts geändert hat?
0: Sie sind sehr viel nüchterner geworden. Ich glaube, dass er von diesem Impetus, den er damals gesetzt hat, und diese Weise, sehr pastoral zu denken, immer noch ganz viel hat. Und das habe ich auch im persönlichen Gespräch mit ihm gemerkt. Ich habe aber den Eindruck, dass er im Zusammenspiel mit der Kurie und mit einem Apparat, wenn ich das mal so sagen darf, der Jahrhunderte eingespielt ist, sich da sehr schwer tut. Vieles, glaube ich, bei weitem nicht so Eingestielt wird, wie man das erwarten konnte. Er hat natürlich gewagt, jetzt den synodalen Weg, also ich meine die Weltbischofssynode, sogar noch zu verlängern, die synodale Prinzip zu erweitern. Es ist immer noch der Versuch, glaube ich, mit möglichst vielen in Einheit mit der gesamten Weltkirche einen Weg in die Zukunft zu gehen. Diesen Willen hat er.
1: Sind Sie von Papst Franziskus enttäuscht?
0: Ich bin ernüchtert, das muss ich sagen. Also ich habe natürlich im Anfang auch die Schriften, sie waren ja ganz großartig, Evangelii, Gaudium und die anderen Schriften, Lauda Tussi, sind ja hoch anerkannt worden. Und es bleibt insgesamt hinter dem zurück, welche Erwartungen geweckt worden sind.
1: Wir wissen, dass es in der römisch-katholischen Kirche weltweit massenhaften sexuellen Missbrauch gegeben hat, massenhafte sexualisierte Gewalt, massenhafte Vertuschung. Und wir hören jetzt aus Rom, institutionell soll sich an dieser Kirche nichts ändern. Nochmal die Frage, wie kann man Bischof in einer Kirche sein, die aus diesen Verbrechen keinerlei systemische Schlüsse ziehen will?
0: Ich denke doch, dass die Kirche systemische Schlüsse ziehen will, indem sie ja, sie spricht ja nicht davon, dass die Institution immer genauso bleiben muss, wie sie ist, sondern dass es sehr stark um eine Evangelisierung geht, darum, dass der Glaube, das ist ja die Institution, steht nur im Dienst der Glaubensverwaltung. Und insofern denke ich, je mehr aus der Weltkirche eingebracht wird, auch in der Auseinandersetzung mit dem Missbrauch, je mehr diese Themen, die wir angesprochen haben, mit Machtmissbrauch, mit Zusammenspiel von Männern und Frauen, und auch von der Aufarbeitung, je mehr wird sich auch Institutionen daran verändern. Das ist ganz unabdingbar, weil man die Dinge nicht in die Tube zurückdrücken kann, wie sie jetzt ausgesprochen sind.
1: Gegen Sie liegt seit Anfang Dezember eine Anzeige vor, eine kirchenrechtliche Anzeige vom betroffenen, Beirat der Nordbistümer, also Missbrauchsbetroffene der Bistümer Osnabrück, Hildesheim und Hamburg. Ja. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, dass Sie sexualisierte Gewalt als Beziehung verharmlost haben. Und zwar noch in jüngerer Zeit. Warum haben Sie das Beziehung genannt?
0: Es war ein Ausdruck des Beschuldigten, dass er das damals Liebesbeziehung sogar genannt hat. Und das ist wirklich sträflicherweise, muss ich sagen, in den Akten geblieben, diese Bezeichnung. Ich selber habe das Wort für diesen Vorgang eigentlich nicht gebraucht, sondern höchstens in Zitation dieser Schreiben. Und es ist mir völlig klar, dass dieses Wort völlig falsch für diesen, diese Beziehung ist. Ich habe auch immer wieder deutlich gemacht, dass ich da Fehler gemacht habe, auch in der Einschätzung. Ich bin den Beschuldigten, so muss man sagen, mehr gefolgt als den Betroffenen. Und das ist ja das, was jetzt eigentlich die große Schwierigkeit ausmacht.
1: Im September wurde ein Zwischengutachten vorgestellt für Osnabrück. Auch dieses Gutachten belastet Sie. Es wirft Ihnen genau das vor, was Sie vorhin gesagt haben, sich ja. nämlich äh, den Tätern näher äh, gefühlt zu haben als den Betroffenen. Und Sie haben daraufhin erklärt, Sie seien blind gewesen für das Leid der Betroffenen. Wie kann das sein? Sie sind Seelsorger, Sie sind Chef der Pastoralkommission, der Seelsorgekommission. Oder ich sage es mal umgekehrt, ich nehme Ihnen das mit dem Blindsein nicht ab.
0: Das Wort blind ist natürlich aus dem ersten Affekt ein Stück, wenn man sagt, das sind wir blind gewesen dafür. Wir haben aber tatsächlich, das würde ich auch bei bleiben, nicht wahrgenommen manchmal, oder nur schrittweise wahrgenommen. Ich denke, dass ich das auch im Laufe der Zeit mehr und mehr gelernt habe, was das eigentlich für das ganze Leben von Menschen bedeutet. Aus einigen Geschichten, die ich ja dann in den vielen Gesprächen mit Betroffenen erfahren habe, ist mir das auch deutlicher geworden. Und trotzdem ist diese Versuchung, die Väterlichkeit des Bischofs, ich sage es jetzt mal etwas bildlich, gegenüber dem Beschuldigten mehr walten zu lassen, als vielleicht die, das Gespür für das, was die Betroffenen leiden.
1: Aber Sie sagen immer, Sie sind erschüttert. Ne? Alle Bischöfe sind erschüttert, wenn ein Gutachten präsentiert wird. Aber alle sind noch im Amt. Also alle kleben ja noch offenbar sehr erschüttert an ihrem Sessel.
0: Ja, zunächst mal bin ich erschüttert, dass das eben doch in diesen 27 Jahren, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, in der
1: Sie Bischof sind, mein In Sie. der
0: ich Bischof bin. Also ich natürlich einen Weg da auch genommen habe. Und ich habe jetzt bei dieser Gelegenheit wirklich im tiefsten überlegt, ob ich gehe oder bleibe. Und ich habe gespürt eben, dass meine Gremien und es sehr viel Rückhalt gibt, die mit mir gemeinsam noch Veränderungen nach vorne gehen wollen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden zu bleiben, was ein nicht einfacher Weg ist, weil er jetzt immer noch in Frage steht, ja auch durch diese Anzeige etwa. Und ich selber habe für die nächste Zeit schon einige Termine auch mit Betroffenen abgemacht, damit wir einfach in diesem, in diesem Weg, den wir begonnen haben mit einem guten Schutzkonzept schon jetzt drei Jahre lang, dass wir den in diesen Jahren, die ich als Bischof hier nach normalen Gesichtspunkten noch habe, auch dafür nutze, das zu Ende zu führen.
1: Sie sind 1995 Bischof von Osnabrück geworden. 2010, als Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche breit in der Öffentlichkeit berichtet und diskutiert wurde, waren sie schon Jahre im Amt. Niemand, auch Sie nicht, hat 2010 gesagt, es ist ein Massenphänomen. Sie haben alle gesagt. Es sind Einzelfälle, bedauerliche Einzelfälle war damals die Wendung. Warum haben Sie gelogen 2010?
0: Ich habe es als bedauerliche Einzelfälle angesehen, weil es bis dahin ja nur wirklich Einzelfälle auch in unserem Bistum waren. Ich habe diese systemischen Hintergründe nicht sofort erkannt. Ich habe auch die Zahl ist mir nicht so deutlich gewesen. Ich war ja schon 2010 zumindest insofern davon erschüttert, dass wir diesen Bußakt gemacht haben, von dem jetzt gesagt wird, dass er ziemlich folgenlos war. Das würde ich nicht sagen. Wir haben damals sofort auch die unabhängigen Ansprechpartner und Partnerinnen eingesetzt. Die gibt es also über 20 Jahre schon bei uns. Und es sind nicht genug Schritte getan werden, ohne Zweifel. Und ich habe es tatsächlich erst als Einzelfälle angesehen. Und das gesamte Zueinander und das ganze, diese ganze Verquickung in systemische Fragen, das muss ich sagen, nicht genug erkannt. Wird.
1: Vor einigen Tagen ist ein Auszug aus der Bertelsmann-Religionsmonitoring-Studie erschienen. Da steht das drin, was man eigentlich schon wusste oder ahnte, es gibt einen großen Anteil an Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche, die entschieden sind, auszutreten oder auch zumindest mit dem Gedanken spielen auszutreten. Von 20 Prozent ist da die Rede. Welche Mitverantwortung geben Sie sich an solchen Zahlen?
0: Das ist das, was mich am meisten innerlich umtreibt. Was habe ich dazu beigetragen, dass Menschen die Kirche also zumindest die Körperschaft öffentlichen Rechts, verlassen. Und ich denke, dass ich persönlich, gerade jetzt auch durch das, was am Ende durch die Studie angesprochen worden ist, sicher auch dazu beigetragen habe. Ich glaube aber, dass es weithin die Gesamtverhältnisse sind, in denen wir stehen. Es ist eine Mischung, es ist ein Rückgang von Glauben in diesem konkreten Sinn der institutionell gebunden ist, ohnehin. Es gibt natürlich ganz konkrete Anlässe. Und was am schwierigsten ist, dass Leute aus dem Innersten der Kirche austreten, mit denen ich möglichst Kontakt suche. Ich habe auch mit vielen gesprochen. Ich meine, dass wir uns in der Pastoral diesen Leuten, die noch irgendwie einen Bezug zum Glauben behalten wollen, also zu als so einer Art von Kirchlichkeit, die offener ist, dass wir da dranbleiben müssen, selbst wenn das nur wenige sind, die wir dann erreichen. Ich persönlich habe zu einigen Kontakt und setze mich sehr dafür ein, dass wir auch im Bistum denen, die schreiben oder so nachgehen. Und ich habe bei meiner Visitation ein Gespräch mit Leuten gehabt, die ausgetreten sind und sehr unterschiedlicher Motivation. Und sie haben mir gesagt, ich habe sie gefragt, was soll ich denn tun jetzt in dieser Lage? Solche Gespräche führen, wurde dann gesagt. Und das ist eine also natürlich alles nur Versuche. Wir sind damit noch nicht so klar mit diesen Massen, die das jetzt sind. Es werden ja, so bis Bistum sind vor ja 6.000 ausgetreten. Dies Jahr werden es sicher bald 10.000 sein. Und da müssen wir den zu halten, weil ich der Meinung bin, dass die Grenzen von Kirche nicht nur daran hängen, wie die Körperschaft öffentlichen Rechts gestaltet ist.
1: Jetzt an Weihnachten wird, das ist ja die Weihnachtsgeschichte, wieder vom Kind in der Krippe erzählt und auch darüber gepredigt. Wie kann es sein, dass die Kinder, die nicht gerade Jesus sind, dass die den Verantwortlichen so egal waren?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie uns egal waren. Ich bin ja selbst Jugendbischof gewesen und ich glaube auch, dass die Sehnsucht auch in kirchlicher Bildung und in kirchlichen Schulen und Kindergärten ist ja nicht, nicht keinsterweise die Zahl zurückgegangen, der Beziehung auch dieser Kinder zu uns. Was wir, glaube ich, wirklich nicht wahrgenommen haben, ist, was da ein Leid durch Kirche geschehen ist, durch das, was eben ein Missbrauch da war. Das ist ein ein wirkliches Versagen, für das ich auch immer wieder persönlich um Vergebung gebeten habe. Und gerade daran möchte ich ja arbeiten, dass wir mehr diese gesamte Situation von Familien, von solchen Erfahrungen auch wahrnehmen.
1: Als Sie Bischof von Osnabrück geworden sind, da waren Sie der jüngste, dir zu sagen, Bischof. Inzwischen sind Sie der Dienstälteste. Sehen Sie sich manchmal in diese Zeit zurück als die katholische Kirche noch eine unhinterfragte Autorität war, als das mit dem Missbrauch noch nicht so öffentlich bekannt war. Was damals schöner?
0: Sie war damals auch nicht unhinterfragt. Ich habe immerhin mit den Jugendverbänden mich sehr auseinandergesetzt. Es gab damals die ganze Frage an das Systemkirche, Demokratieförderplan. Wir haben über einen Brief über Sexualität ja auch gemacht. Also es gab eine große Auseinandersetzung, ich komme aus den 68ern, wo ich Abitur gemacht habe. Da stand Kirche in vielfältiger Hinsicht ganz anders in Frage, nicht jetzt in dieser Frage des Missbrauchs. Das ist später gekommen. Insofern hat jede Zeit ihre Auseinandersetzungen, ich habe allerdings diese Jahre der ersten hier im Bistum weil sie eben auch Aufbaujahre waren. Unser Bistum war ja geteilt und ich musste die Trauerarbeit etwas mit bearbeiten, dass wir hier ein neues Bistum sozusagen anfingen, ein kleineres, überschaubares. Und das hat mir natürlich sehr, sehr viel Kraft gegeben damals. Das gebe ich zu. Aber ich bin heute sicher etwas angefochtener Bischof. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich meinen Dienst... Trotz allem immer noch sehr gerne tun.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte.